0: 四，改变的气息，一呼一吸。面对压力、失眠、焦虑、恐惧、浩劫、忧郁、创伤和天灾人祸，心烦意乱，调呼吸。帕坦加利瑜伽经。现在你已经学会了核心的呼吸技术，这个能力永远属于你，谁也拿不走。取之不尽，用之不竭，不会过期，完完全全都是你的。那么你要如何运用呢？居家、上学、工作、休闲，有数不尽的机会，让你在一呼一吸中活得更充实、更精彩。呼吸可以缓解恐惧、焦虑、沮丧、愤怒、忧郁、自责、困惑、不安等等负面情绪。也可以疏解身体的不适，长期而规律的呼吸练习能改善身体的健康、耐受力和适应力。然而，呼吸不光是治疗人生疾病的药方而已，还能为音乐表演、写作、体育竞赛、到大自然走走等等人生乐事增光添色。呼吸练习也长养人心正向的情绪，培植爱与慈悲的情怀。让人觉得生命有意义，和人更容易亲近。这一章我们除了介绍如何以呼吸练习帮助自己面对常见的压力问题，更以科学研究和学员的亲身见证，说明呼吸能够怎样帮助我们预防严重疾病、创伤和天灾人祸的冲击，并从中恢复压力和负面情绪。生活的改变一定会带来压力，力量压力对我们是好的，只要能通过压力情境的考验，我们会变得更强大、更有能力。然而，倘若压力超过了承受的能力，可能使我们陷入心烦、恐惧和焦虑的负面情绪泥沼。长期负荷过大的压力而没有出口，沮丧、愤怒、精疲力尽、失去动力、忧虑便随之而来。我们得多常面对生活的改变，几乎是每天，每一天都有新的状况，也许是家庭，也许是身体，也许是工作上的公事，也许是朋友圈，甚至是整个世界都变了。所以，我们每天都必须承受、消化一定的压力。正因如此，我们才建议每天早上至少练习二十分钟的全呼吸，使压力反应系统有机会休养生息。恢复平衡，以此面对一天的挑战。如此一来，无论什么问题，我们都能以清明的心从容应对，明智决策，并对自己一整天下来的表现感到心满意足。玛丽安在大型的市区学校担任升学辅导工作，某次参加全身心呼吸工作坊后，稍事练习已相当受用。他写信给我们，提到工作方后几周，他的生活起了很大的变化。他说，工作方后他感觉到心特别安定，而且神清气爽，因为效果如此明显。他打算用于辅导工作上的个案。隔天，学校就发生了一件意外事故，得呼叫救护车带走一名学生。有一位老师在课堂上处理了一名二年级孩子的情绪状况后，始终心神不定。玛丽安在走廊上遇到愁眉苦脸的他，将他带到一旁，花了几分钟教他练习自己刚学会的每分钟五次的斜阵式呼吸。没多久，这位老师痛哭失声，说出了自己的难受。事发当时，他非常克制自己，直接回到班里上课。一整天下来，根本没有时间处理自己的心情。还好，他的身体对呼吸练习很有反应，很快就释放了一部分的震惊和压力。接下来，他觉得平静多了，可以回班上课了。玛丽安说，他继续做呼吸练习，体验到了很深的放松效果。接下来那一周，学校的两位校长因为州政府人员即将前来巡视而慌乱不已。他夜里必须加班到很晚，拟定重建方案，制定标准文件。那一周他根本不可能睡饱，全靠斜正式呼吸保持专注和从容淡定。他认为这些深入呼吸的练习，让他面对学校可能会被宣布关闭或解散的压力，还能处变不惊，不被京剧打垮，一点点把事情做好。无论是搭地铁进办公室，还是回到家里，他始终都维持着斜阵式呼吸，以呼吸练习帮助了自己、同事、校长和学校。读者可以想象。他的从容就像一颗小石头在池塘激起涟漪一般，也感染了其他老师，而老师们则将这一心境带进课堂，传递给孩子。这一来，他帮忙化解了弥漫在办公室中让人坐立难安的压力。读者也会发现，一旦学会了斜阵式呼吸，便能立即运用于各种压力情境，也许是居家、工作。躺在牙医诊所的诊疗椅上，或是出差远行。此外，我们也可以教身边的人学习一些正式呼吸，学习面对生活压力源的处理方式。内心安定了，这份笃定自会感染给身边的人。好好呼吸，好好入眠，史迪夜里无法入睡。头一沾到枕头边上。脑袋里某个神奇的开关好像也跟着同步开启，只是结果不是入睡，而是躺在那里不停地想啊想，转啊转。越想停住不想，越是想的厉害。举凡八百年前的错，第二天要做的事，停不住自己的念头，睡不着的后果，睡眠不足会导致隔天早上疲惫、沮丧、愤怒。光是这些事就够他想上几个小时。现在一说到上床睡觉，他就怕。医师给了他安眠药，但他又怕依赖药物才能入睡，于是医师建议他找精神科医师谈谈。史迪第一次到葛巴医师的诊间时，看起来既疲惫又丧气，一直到葛巴医师提到他可以做呼吸练习，不见得要吃药来治疗失眠，他才愿意鼓起精神试试。史迪有很强的动机，专心听讲解说明，按部就班练习。不过几分钟，便已融入了斜振式呼吸的韵律而放松下来，腹部自然而然的随呼吸起伏，看起来快要睡着了。不过还够清醒，跟得上提示，连葛巴医师都舍不得打断这种状态。但是咨询时间到了，他只好轻轻提醒他回到平常的呼吸速度，慢慢张开眼睛。史迪不想离开，他十分眷恋这种难得的深度放松的感觉。他说：“既然他已经学会了斜阵式呼吸，任何时候只要他想，便能再回到这种深沉放松的状态。”最后，他总算张开眼睛说。是的，我办得到。史迪后来回门诊追踪时，看得出来他总算睡饱了。他以呼吸一 cd 调节呼吸速率，让自己在夜里练习时能自然入睡。至于白天，即使没有教材的辅助，他也时不时的运用斜阵式呼吸，帮助自己在压力情境下仍能保持一定的放松。使迪学会了阻抗式呼吸后，还参加了全身心呼吸工作坊，深入呼吸练习。失眠，想不停，不肯睡。压力、焦虑，想太多都会干扰睡眠。斜正式呼吸除了能让人镇静，还能关闭脑内的烦心中枢。焦虑，烦吧，反正烦不死人。你是否也发现了，想得多的人多半也容易操烦，头脑动得快，可能是福气，也可能是天谴。彻底想通一个问题，搞定细节，得到解答是很棒，没错。但是如果我们停不了操烦，头脑变成了在滚轮上拼命跑，却哪儿也去不了的仓鼠。有时候操烦之所以止不住，是因为焦虑或缺乏安全感。于是，一开始操烦就收不住，这正是詹妮斯的情况。詹妮斯虽是成功的律师，却很容易为了儿子而心烦意乱。只要他意识到儿子有什么状况，脑袋就自动跳进操烦回圈。一听到电话响，就坐立难安。他向葛巴医师求助，因为操烦所带来的焦虑和紧张，已经让他睡眠困难，白天没有精神。肩颈紧绷酸痛，他是这么说的：“我明知这些操烦不可理喻，但我停不下来，叫自己别再烦了，一点用也没有。”也有人告诉我别烦了，当然也不管用。詹尼斯不想长期依赖抗焦虑药物，因为以前用药的经验不好，他吃抗忧郁药时容易紧张，而且兴致缺缺。他接受心理咨商，每周一次，已经两年了。虽然和咨商师谈谈确实有点帮助，但是到目前为止，误谈依旧无法让他停止操烦。他想试试看有没有其他的方式。詹妮斯在某次治疗时段学会了全呼吸，很想看到效果，于是每天老老实实的练习二十分钟，就这么持续了两个星期。下一次前来门诊时，他笑眯眯走进诊间，看起来比以前放松多了。詹尼斯说：“我每天做两次呼吸练习，完全按照你的说明，确实放松多了。我不再一听到电话铃响就跳了起来。当我发现自己又开始操烦时，就练习阻抗式呼吸，慢慢的，差不多就是斜正式呼吸的速率。”呼吸练习真的让我操烦的念头停了下来。现在我每晚听《呼吸的自愈力》有声教材，跟着提示音一呼一吸，总算可以好好睡上一觉。我从没能做完练习，因为还不到十分钟我就睡着了。斜振式呼吸和阻抗式呼吸之所以有效，正因为这两种呼吸方式能关闭大脑的操繁中枢，活化副交感神经系统，在脑干里交汇的迷走神经，经由视丘通往大脑皮层，而平息大脑皮层的过度思维。同时，副交感神经系统的其他部分则进入了前额叶和边缘系统。包括杏仁核和海马回的情绪中枢，降低焦虑和过度激昂的情绪。这种同时平复理性和情绪的能力，或可说明为什么这些呼吸练习能迅速减少负面的念头和情绪，让人走出操烦和焦虑。各种恐惧症，恐惧症指的是发作频繁的特定恐惧。使当事人在日常生活的运作能力严重受损。举例来说，幽闭恐惧症的患者一进入电梯、楼梯间、房间、仓库或大楼等密闭空间，就会感到严重的焦虑或恐慌。怕搭飞机也是一种常见的恐惧症，不过最常见的恐惧症其实是对公众演讲的恐惧。你我都害怕在一群人面前出丑，担心公开受辱。对于每天都要对整个班级讲话的教师，或工作时必须当众简报的人，这种恐惧症会造成很大的麻烦。公开演讲恐惧症甚至会影响一个人的生涯选择。葛巴医师的公开演讲恐惧症。我自己一直是公开演讲为畏途，在全班面前说话真是折腾我的神经，焦虑感让我很难集中心思，根本想不起原本要说的话，甚至连腿都站不直。焦虑，脑袋一片空白，很难做好简报，更别说还要担心万一有人提问而我答不出来怎么办？我不想在大家面前看起来像个呆子。有一次，我实在太过焦虑，连下巴都僵住了，怎么都动不了。我得在张不了口的情况下完成报告。这个经验为我的公开演讲画下了句点。接下来整整15年，我没在大家面前说过话。对公开演说的恐惧是让我放弃大有可为的学术生涯，转而投入临床治疗的主因之一。十年来。我和丈夫理查 ·P· 布朗医师每天都会在美国精神医学学会的年会带一整天的课，介绍另类疗法及整体疗法。由于我俩在研究与写作上都是一起的，他当然希望我也上去带几堂课。然而，只要一说到让我讲课，焦虑仍油然而生。到现场，我只好摇摇头，让他一个人讲所有的课。我每天做呼吸练习后，我丈夫也开始训练我讲课。但是到了每年的那段时间，我还是能躲就躲。我做呼吸练习主要是为了提升生理上的耐力，并不期望能改善我的演讲恐惧症。不过隔年又轮到该我讲课时，这回我俩都吓了一跳。他当时看着我，想知道我是不是可以上台讲课了。我并没有像以前那样不加思索就拒绝了，而是直接走到麦克风前，开始对听众演讲。其实演讲挺有意思的。我做了两年呼吸练习，终于克服了这个恐惧症。现在我总是满心期待讲课，尤其对问答时段更是乐在其中。对临场表现的焦虑和操心，可能在职场、球场。剧院、音乐厅等等需要在众目睽睽下表现的情境，以及卧室里最私密的两人世界，造成强大的破坏力。每个人或多或少都会焦虑，只要焦虑没有强到让人失去行动能力，反而还能提高当事人的精力和专注力，进而强化临场表现。不过，如果焦虑干扰了思考的清明，让人紧绷。行动无法灵活自如，甚或把人生乐事转为折磨，便会使我们事半功倍。第七章会深入介绍如何运用呼吸练习克服表演焦虑，化解成功之路的障碍。即使很少或从不焦虑的人，也可以运用呼吸练习提升生理、心理和社交上的表现。广泛性焦虑症。广泛性焦虑症患者深受过度焦虑所苦，大半时间都在操心，还可能有无法安定休息、疲惫、易怒、难以专注、肌肉紧绷、睡眠困难等问题。广泛性焦虑症症状会持续六个月以上，非但让人沮丧，也影响了当事人在社交场合、学校或工作上的临场表现。一般来说，药物和长期治疗只能带来部分纾解。S.T.A.R.T. 诊所隶属于多伦多大学，是处理情感性疾患和焦虑性疾患的三级医疗中心，意思是专治病情比较严重，在其他院所治疗多次仍反应不佳的广泛性焦虑症患者。这个诊所收治的患者。除了重度的广泛性焦虑症，多半病有恐慌症、社交恐惧症、强迫症、创伤后压力症候群或忧郁症。莫妮卡·福马尼博士是一位临床心理学家，拥有瑜伽教学、认知行为治疗、正念认知行为治疗的认证资格。他听说了我们的呼吸练习。介绍给 START 诊所主任马丁·凯斯曼医师。这位主任一直在寻找能真正帮助患者的新方法。他愿意针对呼吸练习进行科学研究，探讨以此辅助标准治疗的效果。第一项开放试验探究净化呼吸法的效果，这是由联合国的大型非政府组织全球人类价值协会共同创办人。古茹吉所设计的六天课程结合了瑜伽、呼吸练习和静坐。全程参与这一试验的三十一位患者之前都曾接受认知行为疗法、正念认知行为疗法、药物治疗，但症状始终挥之不去。参加 SKY 工作方的受试者，他们在汉密尔顿焦虑量表等等焦虑测验的表现。在六周内都有显著的改善。六个月后再度接受测验时，改善效果仍然持续。由 HAM-A 得分来看，净化呼吸法的反应率达 73% 缓解率则为 41%。第一项研究完成之后，我们想要缩短课程时间，并采用对各种问题的人群都更安全、更适用的呼吸练习，因而设计了另一套两天课程，也就是全身心呼吸工作方，凯斯曼医师和福马尼博士主持的第二个开放研究，采用的即是全身心呼吸工作方。对象是和前一项研究相似的27名广泛性焦虑症患者。同样的反应非常稳定。在研究第六周接受贝壳焦虑量表、贝壳忧虑量表第二版、焦虑敏感问卷、比兹堡睡眠品质量表、习汉失能量表和滨州忧虑量表测验时，焦虑和忧虑的得分都有显著的改善。天灾人祸。天灾人祸所揭示的一切，无论是灾难的严重性、人类承受痛苦的程度、赤裸裸的不公平、出乎意料的突然，往往远超乎我们的想象。这些大规模的灾难冲击了世人的内心，引发深藏的不信任感。想想，怎么可以发生这种事？这是什么意思？灾难会动摇我们对政府、生活方式。这个星球的未来，还有对上帝的信心。灾难包括了洪水、地震、干旱等等天灾，或战争、恐怖活动、化学灾害、石油泄漏、核融毁等等人祸，甚或兼具天灾人祸特质的污染、森林砍伐和全球暖化。当然，灾难的类型不一，因此我们从中恢复的方式也天差地别。住处附近的灾难可能使当事人产生创伤后压力症候群的症状，难受的如焦虑、不安全感、过度躁动、夜里做噩梦、创伤经验闪回、不易入睡、忧郁。然而，有些创伤后压力症候群的症状不那么典型，痛苦却未减轻分毫，像是防卫、潜意隔离。潜意是一种将念头和感受推到意识之外的方式。虽然当事人在意识层面上不会想到和创伤经验相关的念头，不过被潜意的情绪还是要找出口的。或许化为身体的症状，或许是突来的情绪爆发。隔绝则是另一种防卫机制，让当事人的经验、想法、感受与价值之间脱节。还有一种隔绝方式，称之为解离。当事人认为那些经验、念头和感受都不是自己的，这样就可以将这些经验、念头和感受排除于自身之外。无论潜意隔绝还是解离，都是心灵面对巨大精神痛苦的最后一道防线，让当事人得以苟活，只是要付出巨大的情绪代价。举例来说。当事人可能失去了认知和情绪的弹性，人际关系受损，焦虑、忧郁、自我伤害、药物滥用，觉得孤独、暴怒发作，失去人生意义，失去创造力，工作能力下降，身体疼痛、生病。工业化时代前的灾难，不外乎是战时这类人祸，或洪水、火灾、地震、火山爆发、瘟疫等等天灾。只是现在我们的七地处处是化学合成物质，一旦向四级飓风卡崔纳911世贸中心攻击、阿拉斯加漏油事件、墨西哥湾漏油事件、车诺比辐射外泄、日本辐射外泄这类灾难发生，便有大量的有毒物质流入环境，对人类和其他生物造成长达数十年的影响。灾难发生，第一线应变人员和当地居民的皮肤可能直接暴露于化学毒物，还有不少人因为吸入空气中无所不在的毒物而饱受折磨。于是，许多应变人员和幸存者除了要化解情绪压力，还要面对上呼吸道疾病、慢性咳嗽、声带异常、说话困难、肺浸润、癌症风险剧增等等呼吸方面的问题。时间久了以后，流入水域的毒物逐渐出现于作物、水产和牲口，因此，灾难的幸存者要面对的不只是灾难后的创伤、失去亲友、失去栖身之所、失去工作、健康受损，还要为灾难对身体健康的长期后果胆战心惊。灾后原本该好好休养生息的，但是压力反应系统根本没机会喘息。因为幸存者的安全感荡然无存，安不了心。目前只有少数研究针对身心锻炼对天灾人祸幸存者的益处进行探讨，我们仍有不少探索的空间。尽管灾难余波荡漾的期间很难为科学研究争取适合的条件，然而已发表的研究都指出了有益的效果。本书接下来要介绍。呼吸练习怎么协助灾民走出2001年的世贸中心恐怖攻击、2004年的东南亚海啸、2010年的海地地震、卢安达战事和种族屠杀、苏丹的内战和奴隶制度？读者自会明白，这些练习不仅可用于受灾者个人的复原，更能改善一般人面对灾难的反应能力。并帮助整体社群恢复生机。911世贸中心恐怖攻击，离2001年9月11日至今已有十几年，估计还有40万人仍然深受世贸中心恐怖攻击对身心的后遗症所苦。我们有幸和一个小型的非营利组织“服侍助人者”合作，为世贸中心恐怖攻击。所波及的第一线应变人员、现场搜救人员和其他人员提供整合疗法，因而能掌握问题严重程度的第一手资讯。服饰助人者组织的创办人之一尼西米·巴耶胡达曾经参加我们的呼吸工作坊。2007年，他和另两位创办人何塞·梅斯特。和马歇尔·索尔、斯塔克曼邀请我们加入服务“ 911人员的专案工作方期间和结束后，参与者都感到深入的情绪释放。有不少人觉得身体变得好些了，于是服侍助人者组织开始支持我们定期举办全身心呼吸工作坊，邀请长期接受心理治疗和一般医疗却仍然走不出灾难阴影的人参与。他们有些人很愿意分享自己的亲身经历，两次死里逃生。索尼娅1993年就在世贸中心工作，那一年发生了恐怖分子在北塔下方的汽车炸弹攻击事件，他也在现场被紧急疏散的人群中。那次之后，他就有了创伤后压力症候群，并为此接受心理治疗。他兢兢业业地设法保住工作，但是2001年夏天，他开始不停地做噩梦，梦到灾难即将来临。恐怖分子于2001年9月再次攻击时，他正在其中一栋的80楼上班。这一次，他试图沿着楼梯间向下逃，却因为身心俱疲而无法继续前进。还好有两位男士一路陪他到地下室。他们逃出来时，外头一片漆黑，不知何去何从，只靠一位警察的手电筒微光引路，走到街上的安全处，才逃过了大楼崩塌的危险。经过这次惊险的逃生，索尼娅的创伤后压力症候群更严重了，开始出现焦虑、噩梦和长期沮丧的症状。他试过各种正规和另类疗法。练过阻抗式呼吸、胜亡瑜伽，但情况没有改善。二零零八年，离九幺幺已经七年之久。他参加我们的全身心呼吸工作坊，同时参与了我们的研究。工作方结束后，不只是他自己的主观感受好多了，就连测验结果也显示出焦虑、创伤后压力症候群、忧虑等等具体得分的改善。声带异常。2001年9月11日，恐怖分子攻击世贸中心时，麦克是纽约市消防局的消防员。基于消防队的兄弟之情，他一直留在现场担任第一线救援，并在接下来的一年每天上班，全年无休清理现场残骸。因为长期接触有毒物质，他的声音早就哑了，连说话都有困难。尽管他不是那种谈感受的人，但还是出现了一些创伤后压力症候群的症状。五年来，他到诊所和医院看诊毫无效果，他们说他必须早点适应，或许这辈子都只能这么沙哑下去。他没有轻言放弃，最后遇上了全身心呼吸工作坊，课还没上完，嘶哑症状已经消失了。长期在现场处理残骸。非但让他的心不断因目睹零碎肢体而惊恐，也让身体受到有毒物质的伤害。这些创伤全堆积在他的喉咙，直到透过呼吸、动功和静坐解开创伤和喉咙之间的连接，才终于能正常说话。为了评估全身心呼吸工作方的练习对受到911攻击事件波及的人有何影响，我们决定进行一项研究。之前，我们和凯斯曼医师和福马尼博士合作过广泛性焦虑症的研究。这回，我们邀请他俩加入两个开放式前驱试验，对象是受到 “911” 恐怖分子攻击事件波及的全身心呼吸工作坊学员。两项试验都证实了课程能显著缓解创伤后压力症候群、焦虑和忧郁的症状。后来，我们设计了更精简的课程，让学员能在几小时内学会基本练习，并感受到症状的纾解。肺部毛玻璃状病变。世贸中心攻击之后，医师们发现幸存者的肺部 X 光片开始出现浸润的征象，片子上的影像看起来像毛玻璃一样雾雾的，并称之为肺部毛玻璃状病变。这个病症没有具体的疗法，病人会有慢性咳嗽等呼吸道症状，往往会拖上好几年。全身心呼吸工作坊有两位学员用了一年多的阿玉吠陀清毒药方，改善十分有限。在工作坊结束之后，他们每天做呼吸练习，持续两个月后，发现 X 光片上的肺部毛玻璃状病变影像已经消失了。除了呼吸练习和药草之外，他们没有再接受其他治疗。由于斜振式呼吸能促使肺泡扩张，打通肺部微细气管通道的死角，而肺部越是畅通，越能将毒物排出体外。许多有呼吸道问题的朋友都发现，只消几周的呼吸练习，他们便开始流鼻水或是咳出大量的痰，这正是肺部清理的过程。神心课程处理天灾人祸，科学研究。因为灾区通常已经面目全非，交通中断，甚至已成险地，难以支持科学研究的软硬体需求，所以大多数研究在探讨天灾人祸对幸存者所造成的心理冲击时，只能统计各种症状的发生率，很少深究灾难后各种介入的疗效。我们接下来要介绍一些目前的研究。印度比哈尔邦水患。薛利特雷斯博士是兰德福尊者在印度赫尔德瓦尔创立的帕坦加利瑜伽大师中心的研究主任，也是印度班加罗尔的斯瓦米维维卡南达瑜伽研究基金会的印度瑜伽及神经生理医学研究会的计划主持人。特雷斯博士的团队进行了一项随机试验，在2008年8月，毕哈尔邦水患后一个月，以22名水患生还者为对象，探讨每天练习瑜伽和呼吸一小时，持续一周的效果。这场水患造成250人死亡，毁了30多万个家 ，300 万人流离失所，土地肥沃的人口稠密地区。农损超过84万英亩。结果显示，参加一周瑜伽课程的生还者悲伤的程度显著下降，而对照组的受试者则有焦虑升高的趋势。看来，这个瑜伽课程似乎能减轻悲伤，同时防止焦虑升高。如果将这个现象推而广之，意味着是身心锻炼可能有助于预防灾后发生焦虑疾患。如创伤后压力症候群，这一点相当值得进一步探究。2004年东南亚海啸，一项以2004年印度洋海啸的183位生还者为对象的对照研究，对这些生还者提供8小时瑜伽课程。单独或随后搭配三至八小时的个别简创治疗，或任其继续在等待名单上等候，作为对照组比较两组的效果。海啸灾民的创伤后压力量表若高于五十，代表其创伤后压力症候群的症状在中至重度间。研究将这样的灾民分为三组：一、接受瑜伽呼吸训练；二、瑜伽呼吸训练。随后提供简创治疗，三留在等待名单上等候六周。研究开始时以简核表和贝克忧郁量表各自测得的创伤后压力症候群和忧郁症状得分作为基准，然后每六、十二、二十四周再次施测。与对照组相较，治疗的效果在第六周已非常显著。单用瑜伽呼吸组的创伤后压力量表平均分数下降了四二五二分，瑜伽呼吸组搭配减创治疗下降了三九二二分，而对照组只下降了四六一分。也就是说，瑜伽呼吸组无论是否搭配减创治疗，在六周后的创伤后压力症候群量表得分降低了至少百分之六十。而忧郁量表的得分减少了 90% 对照组则毫无变化。大多数人在第一周就有改善，效果在24周的追踪期间始终维持着。本研究表明，呼吸练习能显著且快速减轻创伤后压力症候群和忧郁症状，而且维持长期的效果。2010年墨西哥湾漏油事件，美国德州、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴马州和佛罗里达州的沿海居民目前都在面对英国石油公司外海钻油平台“深水地平线”于2010年爆炸后原油外泄而流入墨西哥湾的毒素，以及野生动植物族群被破坏。而导致的渔业捕捞和观光收入损失，还有对健康的不明影响。在取材经历了一连串的风灾和水患，当地的经济和居民尚未完全恢复元气，再添一笔漏油意外，可说是雪上加霜。为此，密西西比州的心理健康部以英国石油公司提供的经费作为奖励金。针对漏油事件相关的长期压力升高问题，征求创新的阴应措施。我们很荣幸在2011年获得奖励，而培训了众多医护人员、救灾志士、教师以及神职人员，让他们将全身心呼吸技术用于漏油事件受害者的后续关怀工作。此外，灾区的照护者面临双重负荷，既要协助案主面对创伤。同时要处理自己因创伤引发的失落和症状，照护者所面对的重重压力，可能让人身心俱疲，感到忧虑、无助、挫败、焦虑、紧绷。虽然任何工作都会因为压力或过度劳累而让人身心俱疲，但是灾区的工作者更容易发生。毕竟，人不可能无止境地长期分泌肾上腺素去应付灾难。最后一定会垮的，但是这些充满了怎么努力都不够的无力感的专业人士，仍得坚守工作岗位。长期下来，可能因而出现工作表现欠佳、烦躁易怒、家庭失和与药物滥用种种问题。我们以奖励金举办了三天的全身心呼吸工作坊， 1 7 0名学员中有90位愿意参与研究。波士顿大学医学院精神科副教授克里斯史崔特医师在培训前以及培训后五周施测，以评估工作方的效果。史崔特医师的认知压力量表施测结果显示，学员在培训前的压力水平相当高，受训之后即有非常显著的好转。此外，他也以运动引发感受表记录了投入程度、回复活力、心情安定和精力方面的显著改善。许多前来受训的自伤师和治疗师告诉我们，他们将这些练习交给个案，得到了很好的成果。有些专业人士的服务对象是无家可归的家庭以及因灾害而失业的个人。尽管眼前的一切仍是满目疮痍，仍有许多案主能因动工和呼吸练习而获益，这对他们是一大鼓舞。资源匮乏国家的天灾人祸，即使美国、日本这类已开发国家的医疗资源都来不及应付天灾人祸后的紧急需求，更何况医疗资源不足的国家。这些地区在灾难之前可能只有少量生活，根本没有基础医疗建设，专业医护人员也是屈指可数。2010年海地大地震， 2010年的海地大地震催促我们设计出一套不需要任何科技的辅助，而可以随时随地传授的呼吸练习课程。这一系列的工作始于全球草根基金会总裁格瑞琴·华莱士在海地遭地震蹂躏后一周的来电。他也是呼吸练习的讲师，深谙一对一的呼吸练习治疗，但从来没有大团体的教学经验。当时他正要飞往海地当义工，于是请我们设计一套简单，能让地震生还者可以很快学会的呼吸练习。我们由平时的两天课程项目中选出三个简单的动功和一个基本的呼吸练习。下个周末，一群瑜伽教师前来紧急受训，其中专精于整体呼吸练习的芭芭拉·强森后来陪同葛瑞琴前往海地，并且记录了整个过程。地震后两周，葛瑞琴和五十名发生急性创伤后压力症候群症状的海地妇女会晤。他们住在波登谷附近的倒塌废墟，就在太子巷的南边。葛瑞琴和在当地设立孤儿院已有八年之久的国际非政府组织阿南达马家妇女泛语急难救助队合作，认识了一群村妇。某天晚上，他解说创伤的影响，并且教这些妇女学习动功、哈式呼吸、腹式呼吸、斜阵式呼吸。她们很有反应，很快就感到放松平静，身体的不适也舒缓了许多。格瑞琴回想，他们带一个女人来，坐在我面前。我猜她大概五六十岁，眼神呆滞空洞。看起来麻木不仁，连看都不看我的眼睛。我握着他粗糙的手，与他一起呼吸。我刻意放大呼吸声，让他可以听见。他开始慢慢地跟上我的速度，每分钟五次。就这样，我们一起呼吸。几分钟后，我邀请其他人也一起来，然后就是我们第二次的呼吸课程。练习结束后。这位女士点点头，终于有了笑容。格瑞琴两周后回到海地，这个团体已经自己组织起来，每周聚会，召集更多妇女与他们一起练习。芭芭拉·强森的日记， 2010年3月7日，当天下午，我们跟着迪迪·阿南达马家的女性出家人。和泛语急难救助队的工作人员开车到西崇，这是一个位于山谷上方的国际安置基地。迪迪请我们为这个基地的妇女教课。我们抵达这个地震后盖好的新社区，约有一百栋以铁皮、合板和防水布搭建的小屋。他们在山谷对面的家已经随坡面滑落，分崩离析。我们带了很大的联合国防水布，铺在社区屋间的空地上，人都聚拢过来。已婚妇女和未婚女孩很快就坐，很快的上百张防水布在小屋间铺开来，男人和孩子则站在一旁。我们孤零零地站在几张防水布上，看不出谁是这群人的领袖，耳边尽是当地的克里奥尔语喧哗声。格瑞琴感谢现场的女士，谢谢他们来，肯定他们现在的难处，告诉他们我们希望能帮助他们。今天要教的练习曾经帮助了许多有类似遭遇的人。然后他说明了人类遭受痛苦的创伤时身体会出现的反应，包括失眠、做噩梦、麻木不仁、过度警醒、担心、呼吸困难、紧张、消化问题、腰疼等。他问现场的朋友有没有人有类似的症状，大多数妇女都点头认同。然后他们开始说：“知道这是正常的反应，真是一大解脱，不然都以为自己快要发疯了。”我们告诉他们，接下来大家要一起做一些动功和呼吸练习。我们请他们站起来，示范了怎么放松，怎么垂下双臂练习抖手。许多人开始痴痴的笑，有点畏缩，不太好意思做，但大多数还是做了。男的无论老少都觉得这个动作相当可笑。接下来我们教哈式呼吸，这倒是很成功。一位娇小的老太太进入了状况，这些无所谓的家伙也开始跟着做了。然后我在人群中躺下，示范腹式呼吸。要他们跟我一样躺下来，一只手放在肚子上，一只手放在胸口上，开始呼吸，感觉胸腹的起伏。葛瑞琴在麦克风旁轻轻摇铃，提示呼吸的速度。他们全都躺平，铺满了防水布的表面。年轻女孩像小狗狗一样挤着蹭着。开始时，这群人还是很躁动。但很快就静了下来。能这么快的安定下来，真是惊人的能力。我让他们放松下巴、眼睛、手脚，只要呼吸，静静的留意呼吸。他们做了五到七分钟左右后，就接着做身体扫描，然后请他们感觉一下此刻团体宁静的气氛。之所以能做到这儿，是因为每个人都静了下来。我们告诉他们，只要心里烦乱，就可以做这个练习，睡前也可以做。接下来，我们请他们坐起身，询问他们的感觉。他们觉得更好，平静多了，疼痛也好多了。他们很高兴能有机会聚在一起，学习这些让自己舒服一点的技巧。葛瑞琴告诉他们，如果能早晚规律练习，感觉会越来越好。呼吸练习会变得更轻松自如。结束时，我们全都起身站着，轻轻摇摆身体，一起唱歌。然而，我看到一个僵硬、看似无动于衷的脸庞。我有时忍不住会想到他，不知道他经历了什么，对这一切又有什么感觉。